0: 2019, si yo volteaba a ver quiénes eran los que de verdad estaban invirtiendo en publicidad online, altos montos, para educar al mundo latinoamericano en poder de verdad comprar educación online, éramos pocos los jugadores. Había muchos infoproductores, muchos, pero que de verdad le estuvieran metiendo lana y dinero al sistema a llegar a gente que nunca en su vida había comprado algo online, educación online y hacer el proceso de aumentar este nivel de conciencia del mercado, a que gente que nunca había comprado online, ahora comprar online, éramos sí. pocos ¿no?
1: Bienvenido al podcast fuera de serie, soy Pablo Gómez Orea, emprendedor digital y lanzador de cursos en línea, entrevista a personas extraordinarias para compartir las ideas y la inspiración que necesitas para pasar a la acción y que te conviertas en un fuera de serie. El día de hoy tenemos con nosotros a Chris Ursúa. Chris es coach en ventas, es fundador de Mass Academy y es una de las personas que más saben en Latinoamérica sobre la venta a distancia. Con Chris hablamos sobre cursos online, hablamos sobre el futuro de los negocios digitales en Latinoamérica, también hablamos sobre mentalidad y sobre atención. Estimado Chris, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí.
0: Oh, un gusto enorme, de verdad, gracias a ti y a tu audiencia y yo feliz de bueno, agregar valor en todo lo que se pueda.
1: Oye, pues mira, quiero decir que tengo buen rato siguiendo a Chris. Leí su primer libro, lo sigo también en su podcast, en redes, he tomado algunos cursos con su equipo y es un crack, es una eminencia del de mundo digital en Latinoamérica y estoy muy agradecido de que nos regales de tu tiempo, Cris.
0: No, hombre, me pusiste la vara alta, compadre, yo todavía me veo como el, el chavo gordito de Cancún, México, así que si te puedo ayudar en lo que sea, eh, pregunta y, y démosle para agregar valor.
1: Pues mira, la verdad es que, Conecto mucho contigo, Chris, porque creo que tienes, has construido una marca y un, pro, y un proyecto con Mass Academy muy congruente y que realmente se enfoca en superar las expectativas de lo que generas, de las expectativas que generas, siempre las superas con tus productos y eso a mí se me hace algo súper valioso en, en el mundo digital. Así es que, pues, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias Oye, a ti, Chris, a, a, antes de entrar ya... En materia, quiero que nos platiques cómo está Guatón. Estoy preocupado por, por tu perrijo más antiguo. Gracias por
0: preguntar. Y chicos, para todos los que apenas me están conociendo, yo tengo dos perros. Uno de ellos lo adopté literal afuera de un table dance. Yo no iba al table dance, pero iba pasando por ahí en Santiago de Chile ya era gordo, ya era viejo, ya tenía más de 10 años, tenía rastas, eh, parecía Jabba the hot de Star Wars y se llama Guatón y se ha vuelto más famoso que yo en redes sociales. Y al pobre Guatón que ahorita ya tiene como 16 años y por ahí anda dormido, eh, ya, ya está en esa etapa donde los achaques son enormes, le diagnosticaron un no tema del corazón hace un año, ahora es cáncer y estamos en este proceso de amarlo, honrarlo y que sus últimos años sean una chingonería y que no sufra. Pero gracias por preguntar, Dud, porque sí es... Para los que amamos a los perros, sabemos lo importantes
1: que son. Sí, está eso Y luego también, pues, los perros son grandes maestros de la comunicación, ¿no? Aprendemos muchísimo de cómo conectan con las personas y cómo se ganan nuestro cariño, que es lo que al final queremos okay. todos con nuestras marcas, ¿no?
0: Y la gente piensa que yo soy buen vendedor. Guatón, no mames, este era un perro gordo de la calle. ¿Dónde has visto eso? Y, y cuando lo adoptamos, veíamos que tiene una cara súper dulce. Así, entonces, se ponía... Cada que pasamos afuera a un restaurante con cara de no he comido en siete años, por favor, aliméntame. Y yo le decía, cabrón, si acabas de tragarte tres kilos de, de croquetas, pero ese es, es, sabe vender el hombre. Así que <ríe> ha sido todo, amo los perros y, y tenemos otro border collie gordito, flaco, desmadroso por ahí. Entonces, eh, gracias por preguntar, de, de verdad lo valoro.
1: Va a Oye, a ver, Chris, tú has sido uno de los pioneros de los lanzamientos digitales de infoproductos en Latinoamérica y quisiera saber cuál es tu visión de cómo te imaginas los siguientes dos, tres años de los cursos en línea en Latinoamérica. ¿Cómo crees que va a madurar esta industria y cómo te imaginas este futuro cercano?
0: Mira, eh, la, la realidad es que siento que en Mass Academy, que es nuestra academia, eh, estamos en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque empezamos hace seis años cuando sí había gente ya vendiendo online. O sea, había un micro grupito de, de algunos grandes amigos hoy por hoy, como Luis Eduardo, como Martitegui, como varias personas que ya vendían online. Eh, pero hace seis años siento yo que empezó como esta segunda ola de emprendedores digitales que arrancamos en el mundo online eh, y se hicieron diferentes grupitos, ¿no? Algunos grupitos ya no existen hoy por hoy, pero yo tuve el honor de entrar a un grupito de emprendedores con un chingo de valores y con un montón de ganas de sí tener impacto, eh, ayudar un montón a la gente y entendiendo que eso como síntoma tiene hacer dinero, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos más de 45 mil estudiantes que les hemos enseñado a muchos de ellos a vender en internet. Entonces, Siento que el asiento donde estamos es muy privilegiado porque vemos cómo se mueve el ecosistema eh, desde un lugar con mucho panorama. Entonces, te cuento un poquito mi visión, Pavo. En el 2019, si yo volteaba a ver quiénes eran los que de verdad estaban invirtiendo en publicidad online, altos montos, para educar al mundo latinoamericano en poder de verdad comprar educación online... Éramos pocos los jugadores. Había muchos infoproductores, muchos. Okay. Pero que de verdad le estuvieran metiendo lana y dinero al sistema a llegar a gente que nunca en su vida había comprado algo online, educación online, y hacer el proceso de aumentar este nivel de conciencia del mercado, a que gente que nunca había comprado online, ahora comprara online éramos claro. pocos, ¿no? Estaba Juan Martitegui jugando un gran nivel, estaba un grupito muy interesante en, en, de hispanos en Estados Unidos, liderados por Luis Eduardo pero la verdad es que a inversiones altas eran pocos, mucha gente hacía cosas orgánicas, mucha gente hacía afiliación que, pues sí, les daba ingresos a ellos, pero no avanzaba el mercado porque no educaban a gente nueva. Entonces, yo en el 2019 eh, vi que estaba entrando otro jugador que conocemos como un gran amigo, Luis Carlos, y sí. dije, mira, qué buena onda, porque pues, Luis Carlos va a estar hablando de negocios, eh, nosotros vamos a estar hablando de negocios, los dos tenemos la escuela de invertir muchísima plata en, en Facebook, nosotros llevamos ya un par de años invirtiendo arriba de los 150 mil, 250 mil dólares al mes en uno de nuestros funnels eh, y en diferentes bueno. promociones, esto va a hacer que la marea suba, es decir, que haya más gente abierta a querer invertir online... Y al mismo tiempo, lo que se sabe y que creo que Érico Rocha lo explica muy bien, cuando la marea sube en el mundo de, de las ventas digitales, en este periodo en el tiempo sube para todos, ¿no? Claro. No es un punto de competencia de estarte peleando el uno con el otro, al revés. Yo vuelto a ver la primera generación de, de estudiantes de, de Luis Carlos en su programa y tiene muchísimos de nuestros estudiantes. Y yo sé que este es un ecosistema donde todos podemos agregar valor. Entonces, Viendo, viendo lo que ha pasado en los últimos seis años, viendo que nos pegó la pandemia, aquí te van tres adivinanzas de, para mí, lo que va a pasar en los siguientes cinco años. El mercado latino, yo no creo que vaya a tener un boom como lo tuvo el brasileño o lo tuvo el español. ¿Por qué? Porque somos un mercado enorme con diferencias culturales gigantescas y aparte de eso, con temas de crediticias, crediticios y demás muy diferentes. Entonces, yo no creo que vaya a haber un boom gigante. Yo creo que va a haber un boom continuo. Ya sabes. Una maduración.
1: Claro, o sea,
0: más que imaginártelo como, lo pasó, como pasó en Brasil o como de repente pasó en España, donde de repente llegan dos, tres emprendedores y ¡pum! En un año hay siete lanzamientos de millones de millones de dólares. Yo creo que más que, que eso pase de la noche a la, a la mañana va a haber una maduración donde en los siguientes cinco años aquellos que de verdad sean persistentes, que se den cuenta que no nada más es webinar, sino que es claro. webinar, lanzamientos, funnels y es todo un ecosistema, claro. van a poder constantemente hacer lo que nosotros hemos hecho, de tener una empresa que facture múltiples siete cifras anuales en dólares americanos y que poco a poco vaya escalando. Y de hecho yo creo que eso es mejor, Pablo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo vuelto a ver... Todos los casos de los grandes, incluso en Estados Unidos, de, en, un emprendimiento, en un lanzamiento vendo 10 millones de dólares, lo único que hay es downhill después de eso, ¿no? Claro, y, y esto claro, genera claro. muchas cosas. Entonces, yo creo que Latinoamérica va a ser un mercado muy noble, ha sido un mercado muy noble, que si conoces las matemáticas de la conversión del costo por litio y demás, poco a poco nos va a dar la capacidad a los que tenemos una visión a largo plazo y que no nos desesperamos, de ir escalando de una forma rentable y maravillosa. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que veo es que va a haber una saturación de infoproductores, pero no, no la veo muy cercana. De hecho, eh, yo le compro los productos a todas las personas que considero relevantes en este mundo porque nunca dejas de aprender, pero también porque quiero ver el nivel de conversación que tienen sus estudiantes. Hoy por hoy estoy en todos los productos de negocios de este tipo de negocios y el nivel de conversación que veo sigue estando en un nivel bajo, en un okay. nivel bajo a medio. ¿Qué es un nivel bajo a medio? Mucha gente hablando sobre cómo hago mi landing, cómo hago mi primer webinar, que no está mal, todos empezamos ahí. Pero si yo vuelvo a ver el nivel de conversaciones en grupos que tengo con brasileños o con españoles, ya hay mucha más gente hablando de cómo voy de seis a siete cifras, cómo voy de siete a ocho cifras. Entonces so. yo creo que en Latinoamérica va a haber una saturación de mercado. Pero va a ser en los siguientes cinco años probablemente. No lo veo venir con tanto, tanta ímpetu como el mercado español que hoy por hoy se siente más saturado que antes. Y, okay. y tercera cosa que yo compartiría aquí es siento que el diferenciador más grande que va a venir a partir de ahorita para todos los que estén en el mundo de los infoproductores es qué tan rápido te vuelvas un experto en pedagogía. Porque si yo vuelto a ver... Wow el ciclo de vida de muchísimos de nuestros estudiantes y muchísimas de las personas allá afuera en general. ¿Qué es? Tengo cierta afición por algo o soy un experto en algo, lo quiero monetizar. Entonces me meto de cabeza uno o dos años al mundo del marketing digital. Aprendo webinars o lanzamientos o funnels o todo este tipo de cosas. Claro. Empiezo a lograrlo ya después de un año o dos años. Ya lo entiendo. Me, me, me empiezo a tener éxito. Me emociono pero el 80% de tu energía, si no es que el 100% está en cómo soy mejor marketero, cómo claro. vendo más, cómo escalo claro. más rápido, porque eso es lo que te da satisfacción. Y el 90% de los emprendedores pasan por un ciclo de 3 a 5 años antes de despertar y darse cuenta que el tamaño de tu lanzamiento vale madres. Claro. Si lo que estás entregando tiene una tasa de evolución alta, tiene una ba un bajo porcentaje de éxito... Si estás cobrando tan caro por ego que la gente te cancela. Entonces, yo creo que mientras más rápido despertemos a que si estás en el mundo de la capacitación online, tienes que ser experto en pedagogía y experto en marketing. Y entregar cursos que la gente aplique fácil, fácil con alta tasa de éxito, que aparte de eso la gente ame y adore, con tener una metodología de ventas que de hecho de eso es de lo que hablo en mi libro mata al vendedor que pronto lo vamos a estar sacando y que igual y ahorita les tenemos una sorpresa mientras antes te des cuenta que la forma en la que vendes posiciona y define si tus estudiantes van a tener éxito claro. mientras antes entiendas eso que una palabrita que tú dices en tu pitch afecta si juanito que te compró logra el resultado final o no mientras más rápido entiendas eso pues más rápido vas a tener la mejor pinche fuente de marketing del mundo, que son clientes felices diciendo maravillas y compartiendo y teniendo éxito. Pero claro. mucha gente se tarda cinco años en llegar a ese punto y yo creo que los que lo entiendan antes se van a comer al mercado porque en cinco años, mientras unos están enfocados nada más en vender y vender y facturar, los que estuvieran con nosotros van a estar enfocados en entregar y que no sea nada más un módulo del programa de cómo entregar, es neta dar resultados. Y yo creo que en cinco años se va a ver la diferencia en reputación, en branding, en resultados, claro. en testimonios y en todo.
1: Pues mira, Cris, me cuadra muchísimo lo que nos platicas porque, pues muchos creo que están muy preocupados por capitalizar la reputación que han construido ya y sacarle lana a esa comunidad que han creado, más allá de seguir sirviendo, entregando valor y construyendo proyectos sustentables y construir una reputación a largo plazo, ¿no? O sea, más construir un proyecto que sea sostenible en lugar de llamaradas de petate que, pues, se presta a que los que nos dedicamos al marketing digital, pues, empezamos a tener mala fama de ser vende humos y, y, y de manipular a las personas, ¿no? Y yo creo que por eso también es muy importante obsesionarse con lograr la transformación de, de, que le estás vendiendo y entregar mucho más valor del que en general presentas, ¿no? Totalmente Oye, de acuerdo. Es?
0: Y me encantó lo de llamarada de petate. Está buena esa frase.
1: Pues bueno, es que, es que lo veo con muchos que realmente hacen que sus proyectos parezcan que están estafando a los demás. Y ahí viene el, el debate, ¿verdad? De la ética del marketing digital. Cris, ¿qué mentalidad debe de tener esa persona que está empezando a entrar en el mundo digital? Tú hablas mucho de mentalidad y ¿cuáles crees que son esas primeras, este, ese mindset que deben de tener estos nuevos emprendedores? Súper,
0: pues mira, yo tengo un mastermind, de hecho vengo llegando a Pantier de, de un mastermind de tres días con puros empresarios, eh, algunos digitales, algunos tradicionales, pero que facturan más de siete cifras a ocho cifras eh, y hablábamos mucho de eso. ¿no? De, de cuál es este mindset y tuve el honor de compartir una clase donde yo hablaba de los motivos de compra. Entonces, si tú volteas a ver a todos los infoproductores que hay hoy por hoy, todos empiezan en una semilla que es siendo estudiante de alguien más, ¿no? no la verdad, chicos, hoy por hoy yo no conozco absolutamente a nadie exitoso de verdad en el mundo de los infoproductos, que no haya sido estudiante de algún programa de alto nivel. No conozco ninguno. Para todos los que están diciendo, ah, voy a ver videos de YouTube y hacerlo yo solo, igual ibas a tener tus primeras ventitas, pero no conozco a nadie que no haya invertido en su educación. Entonces, si entendemos que todos empezamos como estudiantes de alguien más, el mejor tip que les puedo dar a todos es que en ese momento que estás como estudiante, cuestiones muy bien tu motivo de compra, ¿Ok? Porque yo me dedico a enseñarle a la gente a vender más, ¿va? Y yo entiendo que el poder de vender y el poder que tiene un vendedor o un emprendedor o alguien que se sube a un webinar a hacer un pitch o un escenario a hacer un pitch, lo que sea, es enorme. Claro. Y les decía que las palabras que tú pones en tu pitch van a definir el motivo de compra de la persona. Entonces, en el mundo online hay muchos motivos de compra y te vas a reír de esto. El primero que mucha gente conoce pues es el enamoramiento al resultado. Ay, me quiero hacer rico la noche a la mañana. Ay, no quiero tener jefe. Ay, quiero hacer esto. Claro. Y el motivo de compra de enamoramiento al resultado para mí es una estupidez. Yo no quiero venderle a nadie que esté enamorado del resultado. Y ahorita les explico por qué. Otro motivo de compra muy real, que para algunos de ustedes puede sonar una estupidez, pero mucha gente compra por esto, es por acercamiento al mentor. Uf, quiero estar más cerca de Pavo, quiero estar más cerca de Luis, quiero estar más cerca de Chris. Y hay gente que compra eso, que es muy válido, ¿no? Pero a mí no me encanta que la gente compre por esta razón. Okay. Otro tipo de cosa puede ser por enamoramiento al formato de entrega del contenido. <ríe> Ponle tu eventos en vivo. Yo hago muchos eventos en vivo y me di cuenta con el tiempo que hay gente que le valía madres el trabajo que tenía que hacer conmigo. Y lo que quería era esa vibra y esa energía del evento en vivo, ¿no? Entonces... Para todos aquellos que están en el mundo de los infoproductos, he conocido gente que ya llevan un año, ya llevan dos años y todavía no se han dado cuenta cuál fue su motivo de compra. Entonces, pregúntate, ¿por qué compré el curso que compré, que me inició en esto? ¿O por qué compré la idea de emprender en el mundo de los infoproductos? ¿Qué te motivó? Y a veces claro. te vas a dar cuenta que es, muchas veces es, es el enamoramiento al resultado que claro. es el enamoramiento, a vender más, a la libertad que trae, al medio y demás. Y el enamoramiento, al resultado y todos los demás no es que sean malos, chicos, pero después de seis años de pasar por múltiples crisis, de repente decir, oye, debemos medio <ríe> millón de dólares, ¿cómo chingados lo vamos a, a pagar con la pandemia? Cositas así. Me he dado cuenta que si lo único que, que te mantiene sólido en esta industria es el enamoramiento, al resultado, va a ser difícil que puedas tener éxito a largo plazo. Y, y hace rato hablaba que cuando yo empecé había como diferentes tribus. Hoy por hoy, chicos, ya no hay el 80% de esas tribus. Han salido nuevas, que sé que igual y se van a morir en un par de años y otros resistirán. Pero yo creo que lo que a nosotros nos permite crecer en infoproductos todos los años no y nos permite tener tribus que siempre hay retos, pero que se van consolidando y que van dando resultados, es que el motivo por el cual compramos, entrar al mundo de los infoproductos es un enamoramiento al proceso. Y esto, chicos, te, te friquea un poquito, ¿no? Y, y hablo mucho de esto porque es un, uno de los, en mi libro hablo a full de ser un emprendedor o un vendedor o como yo los llamo, un personal seller, que tiene un enamoramiento a, no es nada más a la libertad que me va a traer esto, no es nada más al dinero que me va a traer esto, no es nada más a, incluso el resultado que le voy a dar a mi gente, es amar el pinche proceso de sentarte a crear cursos increíbles, de sentarte a crear un equipo que pueda eh, lanzar algo online, el proceso de ser una estratega digital. Entonces, cuando yo cambio el foco de gratificación, y mi gratificación sí viene de los resultados. Claro que yo me pongo más feliz cuando vendemos un millón de dólares que cuando vendemos menos, ¿no? Pero si el foco de gratificación viene de qué rico disfrutar lanzar mi siguiente funnel. Que a mucha gente le cuesta al principio. Qué rico poder planear un lanzamiento. Qué rico claro, poder claro. sentarme un día a hacer el mejor curso posible. Claro. Vas a durar 100 veces más. Y tácticas va a haber millones. De hecho, chicos, y pago en tres días ahorita en este mastermind con probablemente muchos de los infoproductores más grandes de la TAM. De tácticas hablamos casi nada. De filosofías, de mindset y de contenido hablamos un montón. Porque llega un momento donde te das cuenta que otra moneda brillante por ahí no es lo que necesitas. Necesitas cambiar el chip de forma permanente o estar haciendo... Nos, luego nos acusan de que nos lavamos el cerebro. Sí, a huevo, me lo lavo a diario, ¿no? porque si no se ensucia, ¿no? Okay. Entonces tenemos que estar haciendo eso de forma constante para enamorarnos del proceso y seguir aquí a largo plazo.
1: Totalmente. Oye, se me hace muy importante, primero porque cuando haces una inversión en, en un curso, en un mastermind, pues tiene que estar alineado con tu sentido de propósito y para eso lo debes de tener muy claro. Y también me cuadra mucho lo que me dices, Chris, porque yo soy muy fan de hábitos atómicos de James Clare y, y habla de la estupidez que es obsesionarse con una meta por el hecho de la meta. ¿no? A mí me gusta mucho este, el triatlón y el alpinismo y pues es entrenar ocho meses para disfrutar entre comillas está en la cima cinco minutos y si lo ves de esa manera pues no vale la pena sino que tienes que disfrutar el día a día el camino y yo creo que esa es la manera adecuada en la que los infoproductores tenemos que ver nuestra chamba oye Chris,
0: a ver y perdón nada más para agregar una última cosa ahí porque hay mucha gente que nos escucha que dice Chris pero es que yo nada más quiero enseñar y me caga la tecnología y yo no quiero saber eso del webinar y demás y a ti es a quien te estoy hablando con esto, enamorarte con el proceso. No, no quiero que se salgan con la excusa de, ay, bueno, pero eso es fácil para la gente que ya ama los funnels. No, ni madres. Uh -huh. Esta creencia de yo solo voy a hacer lo que amo, es la forma más rápida de irte a la bancarrota. Right. Yo creo que nos tenemos que ganar el derecho de amar lo que hacemos. ¿Y cómo te ganas el derecho de amar lo que haces? Metiéndole tiempo, energía, eh, buena vibra, hasta que volteas un año después... Y, y eso es lo que me da gusto, yo tengo estudiantes en nuestros programas que voltean y me decían Cris, yo confundí el microondas con la laptop y hoy por hoy volteo y disfruto claro. sentarme a hacer una landing page, o si no lo disfruto mínimo sé que es parte de, y ya no lo odio así que tú que estabas sa saliéndote de esta narrativa diciendo, eso no es para mí, tú que odias la tecnología tú que haces tu bloqueo, esto es exactamente para ti, ¿verdad? pero adelante claro. pa, vamos a decir algo
1: no, claro, claro. Y a ver, una, una receta para saber cuál ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te apasiona? Es si estás dispuesto a hacer la peor parte de ese trabajo por disfrutar lo mejor, ¿no? Pero es a ver, muy
0: buena forma de verlo.
1: Chris, nos gustaría que platicaras un poquito más del de libro que estás lanzando ahorita.
0: Súper, chicos. Pues de hecho, miren, eh, yo escribí, tengo dos libros hasta ahorita. El primero, lo ven acá atrás, se llama Todos Venden, que, que fue un libro que literal lo hice con el objetivo de, bueno, nos sentamos a hablarte de todo lo que yo sé de ventas. Este libro salió hace seis años, es un seller en Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que seis años después, volteando a ver el mundo de las ventas, todo cambió. <ríe> y el claro. que me diga que no ha estado bajo una piedra porque llegó una pandemia, tienes un Elon Musk sacando eh, este, esta nueva inteligencia artificial, el GPT-3, que, que va a cambiar, que es conversacional, que está haciendo tantas cosas y nos estamos moviendo tan rápido que me di cuenta que el mundo de las ventas se había transformado. Y aunque hay ciertos principios de psicología y de persuasión que siempre están ahí, lo que nosotros hemos tenido el privilegio de, de liderear o de dar voz es un movimiento de gente que nos etiquetamos como personal sellers, que básicamente es Alguien que evolucionó de las técnicas ochenteras, del, del simbolismo que nació en Estados Unidos en 1950, del vendedor que perseguía, del vendedor que cerraba, del vendedor que te dejan en visto y evolucionó a ser el vendedor que vienen a ti, que no tienes que cerrar a nadie, sino que nada más inspirar a través de ciertas técnicas y que aparte te das a desear, entonces lo que hicimos fue escribir este libro, que me encanta porque aparte de la portada es rojo comunista, ¿no? y yo no creo en, el, en mucho en la izquierda, eh, creo más en la evolución a un capitalismo social y sustentable, pero este libro chicos lo estamos sacando desde otro lugar, seis años después, no me interesa que esto sea un bestseller, no me interesa vender este libro, me interesa que el mensaje llegue a un chingo de gente, entonces, durante este mes vamos a estar regalando este libro a todos y lo único que tienen que hacer es ir a mataalvendedor.com, tal cual, mataalvendedor.com y van a poder descargar el libro en PDF y aparte okay. les regalamos un masterclass que explica los principios de lo que es ser un personal seller. La neta chicos es que es un libro que te puedes leer en una hora, es un manifesto sobre cómo tienes que evolucionar tú a nivel mindset, a nivel tácticas, a nivel expectativas de lo que es vender para neta poder conectar con esta habilidad que chuta, es la número uno para generar abundancia en la vida. Señores, esto claro. se llama Mata al Vendedor y te explico por qué hay que matar al vendedor dentro del libro, pero vayan a mataalvendedor.com eh, y espero que de verdad le saquen mucho valor a eso.
1: ¿A partir de cuándo va a estar disponible, Cris?
0: Va a estar disponible, eh, el lanzamiento lo vamos a estar haciendo durante el mes de mayo, que mayo es mi ¿Tú? cumpleaños, entonces matalvendedor.com va a estar disponible durante el mes de mayo y vayan y véanlo y si escuchas esto después igual ve al link que seguramente tendremos algo para ti igual y cambia con el tiempo pero eh, algo tendremos sí. en matalvendedor.com
1: super oye Cris hace unas semanas vi pues un una historia que lanzaste que hablabas sobre la forma en la que captas la atención te determina a mí el tema de la atención, pues digo, o sea, se ha convertido en una moneda de cambio y, y abre muchos debates, ¿no? Pero ¿por qué dices tú que la forma en la que captas la atención te determina, pues, como vendedor y como persona?
0: Total. Eh, de hecho, ese tema me apasiona ahorita y, y te lo pongo en mi filosofía. Cuando nosotros llegamos a, a cualquier negocio, todos tenemos que entender que estamos en el negocio de transformar atención en dinero. Si yo no tengo eyeballs, si la gente no me está viendo, es imposible que yo obtenga dinero. No necesito atención. Atención es el primer paso y es una moneda de cambio tal cual dice Pablo. Pero hay muchas formas de obtener atención claro. y la obtención, la atención, la obtención está bueno ese término. La atención lleva consigo el proceso de que la persona a quien le llamas la atención te etiquete, ¿ok? Y eso es bien importante entenderlo. Porque si yo genero atención por generar atención, lo que va a pasar es que no soy muy consciente de cómo me está etiquetando la gente. Y la gente hace una decisión de quién es Chris y de quién es Pablo en 30 segundos. Y a veces es una decisión tan fuerte que no te voltean a ver nunca más, que no van a ir a tu webinar, que no van a consumir tu lanzamiento solo por cuál fue el gancho con el cual llamaste su atención. Entonces te doy un ejemplo. Hay un emprendedor en el mercado que no, no diré nombres nada más por ser profesional, que yo quiero mucho a nivel personal, lo conozco poco, pero se me hace un tipo súper profesional, súper inteligente, pero que él decidió que para su negocio él va a utilizar algo que llama, yo lo llamo marketing tipo tabloide. ¿Qué es el marketing tipo tabloide? Es marketing tipo las Kardashian, tipo Donald Trump. Es un marketing que basa la generación de atención en polarizar, en atacar creencias y en confrontar gente. Entonces, este emprendedor saca mensajes controversiales todo el santo día, todo el santo día. Y si eres esto, eres pendejo. Y si eres esto, eres listo. Y si eres esto, eres un imbécil. Y así. Entonces, ¿qué pasa? La gente que conecta con él, conecta de forma súper profunda, pero al mismo tiempo enemista y, y se gana una de enemigos gigantescos. De hecho, hace poco a este claro. personaje lo invitaron a cierta interacción con otro que lo hizo añicos o, o le dio muy duro en un debate y salieron todos sus haters a hacerlo mierda porque no puedes estar cinco años polarizando tan duro claro. sin tener ahí gente dormida lista para ver cuándo te pueden humillar.
1: Entonces, claro.
0: este marketing tipo tabloide, chicos, no es que sea malo. De hecho, al revés, es muy bueno, pero requiere estómago y requiere que neta esté alineado con tus valores. Porque te doy un ejemplo. Yo a veces hago ciertas cosas donde me meto al lado medio tabloide, pero siempre dentro de lo que yo puedo tolerar o de lo que son mis valores. Okay. A mí no me gusta que me meten la madre a diario. A mí no me gusta insultar a la uh -huh. gente. A mí no me gusta polarizar porque creo que la polarización es una de las armas más delicadas moralmente dentro del mundo del marketing. Yo creo que en la política debería estar prohibido polarizar. Los, los eh, políticos tipo AMLO que nos han dicho por años, los fifís y los chairo han dividido el tejido social. Políticos claro. tipo Trump que han dicho The Mexicans are taking our money, los mexicanos han polarizado, ¿no? Claro. Y es muy delicado. Pero para aquellos que tengan el estómago, que no tengas problemas completamente en la madre a diario, y aparte de eso, si tus valores están alineados con eso, dale. Pero acuérdate de que va a definir mucho el tipo de gente que atraigas. Claro. Y la gente que se atrae por el chisme, por la agresión, por la polarización, ¿adivina qué? Es gente que le gusta el chisme, la agresión y la polarización. Y luego existe otro tipo de marketing, que este marketing es el que yo llamo marketing más profesional o el marketing profesional. Que si yo vuelto a ver eh, personas que hagan esto, Brandon Bouchard, Evan Pagan, ¿no? Mari Forleo, es gente en el mercado americano que nunca los vas a ver yéndose al lado tabloide del chisme, del entretenimiento, del ataque, de la negatividad. Mantienen una imagen muy profesional, mantienen una imagen muy alineada a sus valores, no montan personajes, son dentro de lo que ellos son y pueden, quieren compartir ellos. Pero ese marketing también tiene un chingo de riesgos. ¿Por qué? Porque es el marketing cómodo, es el marketing de los miedosos es el marketing más fácil de hacer y es el marketing más saturado allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entender que hay dos formas de, de atraer la atención a través de este tema tabloide y de ruido y del gancho y tiene su costo, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus momentos y entender que hay este marketing profesional, que tiene sus pros, que tiene sus contras y demás. Te doy un ejemplo. Yo no suelo hacer cosas demasiado en especial polarizadoras, porque no me gusta insultar a la gente, no me gusta atraer gente respetuosa de un nivel académico más alto, ¿ok? Pero sí polarizo cuando veo la necesidad. Y, y doy un ejemplo, yo a nivel político estoy muy en contra de toda esta izquierda que ha, ha nacido en Latinoamérica, porque lo veo peor incluso que el capitalismo o la derecha actual. Lo veo como usando estrategias de marketing, alimentándose del resentimiento polarizando eh, en vez de decir vamos a evolucionar este capitalismo que nos ha dado la abundancia más grande que hemos vivido con sociedad, incluso en los sectores más pobres. El más pobre hoy tiene 10.000 veces más que el más pobre hace 200 años. Y veo este lado de la izquierda latinoamericana diciendo en vez de mejorar lo que ya tenemos, polaricemos a la mierda con ellos y, y nosotros somos el pueblo Pero bueno. Mierda, claro, entonces en vez de evolucionar y seguir construyendo, polarizo y jodo el, el, el tejido social. Entonces yo hice un video sobre el marketing de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Y lo saqué hace un año. Hoy por hoy me siguen lloviendo mentadas de madre. Porque la gente entendió lo que quiso entender. Y porque este hombre tiene una base de fans que no escuchan otros argumentos, ¿no? Sí. Y malinterpretaron lo que yo digo y hay mil cosas, pero fue interesante porque tiene 12.000 comentarios donde 10.000 me mentan la madre, pero tiene mil shares donde cada persona que lo comparte es alguien diciendo estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿por no. qué me atreví yo a hacer eso hace un año? Porque va acorde a mis valores. Porque sí quería yo poner ese mensaje allá afuera. Y, si ha, y me, ha, me ha dicho gente, yo no te compré porque opinaste mal de AMLO. Qué bueno, compadre. Hay un chingo de nosotros que sabemos que hay otras formas de ver la vida y si tu postura política jode que compres a alguien que te puede servir, pues eso es tu creencia y es tu problema y es tu bronca, ¿no? Entonces, el tipo de atención que generas va a definir al cliente que atraes, va a definir la reputación que tienes, va a definir eh, todo. Es bien importante poder analizarlo.
1: Buenísimo. Oye, pues a ver, al final creo que se trata de saber que la reputación online sostenible es una carrera pues de largo, de largo alcance, de larga distancia y, y que pues vas, vas también pagando el precio de, de la polarización que tú generes. Oye, Cris, pues mira, quisiera ser muy respetuoso también con tu tiempo y ojalá en otra ocasión pudiera platicar. Yo también soy madrugador y me gusta mucho este, tener mi rutina este, para hacer oración, para leer, para hacer ejercicio. Ya lo platicaremos en otro momento, pero pues quisiera hacerte una última pregunta, Cris, de cuál crees que sea esa receta de Cris Ursúa para hacer un fuera de serie en el mundo de los negocios online.
0: Primero que nada, gracias por, por el tiempo, gracias por las flores y, y de verdad... Eh... Te, te honro mucho y chicos, a toda la audiencia de Pavo tienen un, un ser humano con un corazón enorme aquí, con muchísimo ah, conocimiento claro. técnico también, así que síganlo, háganle caso eh, y gracias de nuevo por, por permitirme estar aquí. Entonces, si yo te tuviera que decir un secreto, una receta, lo que sea, yo no creo ser el más inteligente, yo no creo ser el más tecnológico, yo no creo ser ni siquiera el más ágil mentalmente. Pero sí estoy seguro, y, y de nuevo no, no quiero irme a un argumento de meritocracia que puede ser muy cuestionado, sí estoy seguro que soy más persistente que el 90% de la gente allá afuera. Y hoy por hoy hay un ataque filosófico hacia esta meritocracia. y Dicen, ah, lo último que necesitamos es un hombre blanco hablando sobre la meritocracia y el echarle <risa> y todo este tema de es que échale ganas es muy jodido como comentario porque eh, hay gente que no le puede echar ganas. Pero la neta, chicos... Este claro. echa-leganismo no es algo nuevo y, y la meritocracia tal cual como un sistema y para los que no sepan qué es esto se los explico rápido, la meritocracia es un, un sistema de pensamiento donde la gente jura que todo lo que ha tenido en su vida y ha logrado viene de echarle ganas ¿no? del, del mérito que tienen por haber trabajado duro claro. y yo creo que la meritocracia definida de esa forma está incompleta porque si tú volteas a ver a gente como Bill Gates, a gente como Jeff Bezos, como Elon Musk, todos ellos, algunos son más arrogantes con esto que otro, pero yo me acuerdo mucho de ver a Bill Gates admitir que él no es el mejor programador del mundo, pero que sí fue bien pinche persistente, que tomó muchos riesgos que otras personas no se atrevieron y que hubo un factor de suerte. Y esto es lo que yo quisiera dejar aquí. Yo no creo en la meritocracia bajo su definición tradicional, yo creo que es una fórmula y la fórmula es trabaja un chingo, sé súper persistente, échale muchas ganas, más suerte. Pero también soy consciente y, y no es por hacer menos a nadie y no voy a ser arrogante como para decir que puedo saber cuál es la ética laboral de todo el mundo, pero sí, sí tengo un panorama de nuevo de haber visto... 45 mil estudiantes con metas de vender más ¿no? Y, y de llevar seis años donde he invertido más de, no sé, 380 mil dólares en mi educación y he estado en grupos de estudio y de trabajo donde trabajé ocho años en corporativo y la neta la gente ama su zona de confort y no tengo un pelo en la lengua en decir que es bien pinche fácil resaltar si te apasiona algo y se le echas un chingo de ganas a lo largo del tiempo. La gente se rinde muy fácil, se mete muy rápido a su zona de confort. Así que va a sonar bien pinche básico y es no te canses, no gana el que va más rápido, gana el que menos rápido desacelera. ¿Me explico? Es, esto es una, una visión a largo plazo de sí estar tomando riesgos calculados, de sí estar viendo cómo ser relevante cada año, de sí ver cómo crecer y de moverte rápido. Y el factor suerte es, nada más voy a dejar esto ahí, es bien chistoso cómo el factor suerte llega mucho más a la gente que le trabaja duro y a la gente claro. que se deja de preocupar porque me caiga la suerte a que la gente que se siente esperándolo, ¿no? Entonces, es lo único que yo diría, chiquillos, eh, Métanle un chingo de persistencia, eduquense, no reinventen la rueda, eh, sean flojos estratégicamente, busquen la forma de hacer más con menos siempre, la complejidad es enemigo de la velocidad eh, y son lecciones que a mí me han tomado años, eh, ya sabes, poder ir desarrollando y que pues mientras más creces tú, más crece tu negocio. Eh, alguna vez en una entrevista Pavo, una estudiante, Jessica Vázquez me hizo una pregunta bien poderosa, me dijo, Cris, ¿en qué momento te cupo en la cabeza...? que podías generar 3 millones de dólares en un año. Y me quedé pensando y dije, nunca. Porque aunque sí me motivaba el dinero, no la realidad motivaba. es que lo que me enamoraba era el proceso. Entonces, ¿qué me cabía en la cabeza? Me cabía esta obsesión de hacer que esta mierda suceda, por más bruto que me sienta ahorita. Claro. Y luego empezó a llegar la satisfacción del resultado. Y cada vez más, y cada vez más pero mi enamoramiento siempre fue al proceso y lo sigue siendo Entonces yo creo que ese sería el último tip, dude. Y te agradezco mucho, chicos, a todos los que quieran el libro gratis, vayan a mataalvendedor.com, eh, 100% gratis en PDF con un masterclass. Y, y de verdad, gracias, Pavo,
1: por todo y este espacio maravilloso. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Cris. Oye, además de eh, mataalvendedor.com, ¿en dónde te puede encontrar las personas? Con, ¿En qué plataforma conectas más con la gente? Pues chicos, ahorita estoy
0: haciendo mucho contenido en Clubhouse En Clubhouse, que es esta nueva red social Me pueden encontrar como chris Ursúa. Eh, me pueden encontrar también en TikTok Estoy metiéndole muy duro a TikTok en el siguiente semestre Y si quieren ver videos de mis perros Lo que como Y de vez en cuando tips de ventas, Instagram <ríe> Así que sigan en Instagram por ahí,
1: ¿va? A todo dar Chris Ursúa, muchísimas gracias por estar aquí Un gustazo platicar con alguien como tú y espero que luego tengamos otra entrevista sobre hábitos para emprendedores o hay muchísimos temas que me encantaría platicar contigo
0: armamos la parte 2 prontito,
1: gracias Pavo, gracias a todos chicos, hasta
0: luego bye